0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد السلطان سليمان القانوني. السلطان سليمان الأول أو سليمان القانوني هذا الرجل أهم الشخصيات التي حكمت الدولة العثمانية بل لعله أهم شخصية حكمت الدولة العثمانية في زمنه وصلت الدولة العثمانية إلى أقصى اتساع لها في زمن السلطان سليمان القانوني عاشت الدولة العثمانية عصرها الذهبي السلطان سليمان القانوني ثاني أطول صلاطين أو خلفاء الأمة على الإطلاق حكما بعد الخليفه الناصر لدين الله اللي هو الخليفه العباسي لان ذلك حكم 47 سنه والسلطان سليمان القانوني حكم 46 عاما مش فتره قصيره يا اخواننا. السلطان سليمان القانوني اول ما استلم الحكم بامر طبعا من والده بعهد من والده سليم الاول بمجرد ما استلم الحكم كان لسه شاب صغير على فكره اول ما استلم الحكم فبمجرد استلامه بدات المشاكل تواجه هذا الشاب. في ذلك الوقت وللمفارقه كانت اول المشاكل فعليا قد بدات في الشام اول مشكله سيواجهها السلطان في بلاد الشام وتحديدا في دمشق طبعا هذه المشكله اخواننا التي واجهها السلطان سليمان القانوني في اول عهده لسه يعني يدوب بقول يا فتاح يا عليم مثل ما بنحكي اليوم آه واجهها بسبب ثوره او تمرد جان بردي الغزالي اللي كان حاكم بلاد الشام أو أمير بلاد الشام بأمر من والد السلطان سليمان القانوني طبعا من هو جان بردي الغزالي؟ جان بردي الغزالي كان موجودا في بلاد الشام في أيام السلطان المملوكي قانصول الغوري فبالتالي هو رجل أصلا من الممالك وهذا الرجل كان أحد رجال السلطان قنصو الغوري على أنه كان بينهما خلاف ونزاع إلى حد ما إضافة إلى أن جامبرد الغزالي أصلا كان لا يحب السلطان قنصو الغوري فاستغل فرصة قدوم السلطان ياو السليم، السلطان سليم الأول، باتجاه بلاد الشام تجهيزاً لمعركة مرج دابق التي كانت ضد السلطان قانصو الغوري وتراسل مع السلطان سليم واتفق معه على أن يعني يخدع إن صح التعبير السلطان المملوكي. قنصو الغوري ويثور عليه أثناء المعركة سحب بجيشه فعليا إضافة إلى طبعا شخص آخر اللي هو سيصبح بعد ذلك أميرا على مصر اللي هو خير الدين بيك فهذول الاثنين أثناء معركة مرج دابق أعلنوا انفصالهم عن الدولة وانضمامهم إلى الجيش العثماني بقيادة ياو السليم مما أدى إلى هزيمة السلطان قانصو الغوري ووفاته أثناء المعركة وانتهت القضية كما ذكرناها في حلقة الماضية في عهد السلطان ياو السليم الذي يهمنا أن السلطان ياو السليم كيف وزع الأمور كيف كافأ هذين الاثنين عين جامبرد الغزالي أميرا على الشام وعين خير الدين بي أميرا على مصر يعني هذا مسؤول عن بلاد الشام وهذا مسؤول عن بلاد مصر باسم الدولة العثمانية لكن ما إن توفي السلطان سليم الأول واستلم الحكم السلطان سليمان القانوني حتى تحركت نوازع إن صح التعبير الاستقلال عند جان بردي الغزالي يعني الرجل هذا حواليه طبعا مجموعة من المماليك يعني المماليك لم يختفوا مش واحد يظن أنه والله بمجرد سقوط دولة المماليك خلاص راحوا المماليك لا 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 أبدا العثمانيون سياستهم كانت المحافظه على الوضع القائم بقدر الإمكان يعني بحيث أنه ما يكون في عندنا مشكلة في إنشاء دوله من الصفر او انشاء اماره من الصفر فبالتالي يعني فقط ضمنوا ولاء هؤلاء الناس وانتهى الامر هيك كان السلطان يوسف السليم والسلطان يوسف السليم لقوته وشدته لم يجرؤ احد على ان يعني يخالف امره خاصه انه هو اول من استلم الخلافه من العثمانيين لكن لما استلم السلطان سليمان القانوني الخلافه والسلطنه ظن هؤلاء المماليك الموجودون في بلاد الشام انه والله الامور يعني إن انصح التعبير أصبحت مفتوحة لهم، طبعاً جامبردي الغزالي في البداية كان يعني يتعامل كتابع مخلص للدولة العثمانية في البداية يعني على سبيل المثال حركة البدو وثورتهم قرب بعلبك في لبنان قمعها مباشرة بأوامر من الدولة العثمانية في أيام السلطان سليم وأيضا كان هناك مشاكل في منطقة حوران قام بها مباشرة بالتحرك باتجاهها وضمن أن تنهى هذه المشاكل وبالتالي ساد الهدوء بالكامل في بلاد الشام المماليك هؤلاء الذين كانوا مع جان باردي الغزالي اضافه الى طبيعه شخصيه جان باردي الغزالي كانت بالنسبه لهم قضيه الدوله العثمانيه عبء ثقيل عليهم تخيل انه انت كنت ملك كنت حر والان اصبحت تابعا لشخص اخر، وانت كنت ترى انه هذا الطرف الاخر يعني ليس لك ندا اصلا، هيك كانوا ينظرون الممالك الى الدوله العثمانيه في ذلك الوقت قبل ان تهزمهم الدوله العثمانيه. فلذلك بمجرد ما توفي السلطان سليم حتى اعلن جامبردي الغزالي تمرده على السلطان الجديد والخليفه الجديد سليمان القانوني ورفض ان يؤدي له البيعه. ولم يفعل ذلك فقط وانما اعلن نفسه سلطانا وسمى نفسه الملك الاشرف جامبردي الغزالي طبعا لاحظوا كلمه الملك الاشرف هي الاسماء هي من الاسماء التي كان يطلقها المماليك على انفسهم سلاطين المماليك <تصفيق> ولذلك القضيه بالنسبه له هي اعتبار يعني باعتبار انه اعلن نفسه ملكا منفصلا تماما انفصال عن الدوله بل انه سك النقد باسمه في ذلك الوقت يعني صار اسمه موجود على العملات باعتباره الملك وأمر بأن تقطع الخطبة عن السلطان العثماني ويدعى له في المساجد باعتبار أنه هو الملك الجديد الزاد على ذلك وقتل الحامية العثمانية التي كانت موجودة في دمشق وطردهم من بيروت ومن حما ومن طرابلس ومن درعا ومن كافة مناطق بلاد الشام طرد العثمانيين وصل الخبر مباشرة إلى السلطان سليمان القانوني طبعا السلطان سليمان سأل كيف وضع الناس فوصله أن الناس لم تكن سعيدة بهذا الانقلاب الذي قام به الجامبردي الغزالي، ليه؟ لأن الناس كانت ترى أن الدولة العثمانية دولة أول شيء حديثة جديدة والعثمانيون بشكل عام كانوا قريبين لي. الشعب في ذلك الوقت يعني في أيام السلاطين الأوائل كانوا قريبين جدا إلى الشعوب خاصة أنه ياو السليم كان متواضعا يعني بالرغم من قسوته المعروفة لكنه كان متواضع كان لا يحب الأبه والفخار وغيره فالناس كانت تعتبر أنه الثورة والانقلاب غير مبرر وغير مقبول خاصة أنه يعني سليمان هو ابن سليم اللي هو حفيد محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية فلم يقبلوا بهذا الانقلاب أضف إلى ذلك أنه خير الدين ب الموجود في مصر أيضا لم يقبل بهذه الفكرة فكرة الانقلاب فأرسل إليه جامبردي الغزالي يقول له تعال نتفق مع بعض يعني نقوم بثورة مشتركة ونفصل مصر ونرجع مصر والشام متحدة تحت يد المماليك مرة أخرى فايش فإشمل هذا الرجل أرسل كل المراسلات التي وصلته من جامبردي الغزالي إلى السلطان سليمان القانوني في إسطنبول لكي يظهر ولائه للدولة العثمانية فرفض رفضا قاطعا أن يدخل معه في هذا التمرد وبقي ولاؤه للدولة العثمانية ولاء تاما في هذا الموضوع. طبعا مباشرة السلطان سليمان جهز جيشه وارسله مباشرة الى بلاد الشام. طبعا الغزالي جامبردي كان يعول كثيرا على مصر. هو متوقع انه والله اما ان يشم خير الدين ب انه والله رائحة الحكم ورائحة العودة الى الماضي والحنين وغيره حتى ينقلب معه مباشرة، ففوجئ برفض خير الدين بيك لهذا الانقلاب، فايش عمل؟ تخيلوا تواصل مع فرسان القديس يوحنا الصليبيين في جزيرة رودس، تخيلوا ارسل الى الصليبيين يدعوهم الى مساعدته ضد الدولة العثمانية طبعا هدول ما صدقوا ارسلوا اليه مباشره ب يعني بمساعده يحتاجها لانه من احب ما يمكن ان يحدث لهم هو ان تتفرق هذه الامه وتتفرق الدوله العثمانيه وتضعف فعليا خاصه انهم هم يخشون ان يعني يتفرغ لهم السلطان سليمان القانوني في ذلك الوقت وبالتالي ارسلوا اليه مساعده فتحرك باتجاه حلب ووصل إلى حلب وحاصرها وحاول أن يدخل مدينة حلب جامبرد الغزالي ومعه فرسان القديس يوحنا القادمين من جزيرة رودس، فصمدت حلب في وجهه ورفضت حلب أن تدخل تحت إمرته ورفضت أن تخالف عن الدولة العثمانية حتى وصلت جيوش العثمانيين إلى منطقة حلب طبعا السلطان لم يرسل جيشا واحدا على فكرة السلطان أرسل جيشين واحد منهم بقيادة الرجل اسمه علي بي والثاني بقيادة فرهاد باشا فعلي بي وصل مباشرة إلى قلعة حلب كان أول واحد يصل إلى قلعة حلب فهاجم القوات التابعة لجامبرد الغزالي من الخلف يعني جامبرد صار محاصر بين مدينة حلب وبين القوات العثمانية من الخارج فهرب هذا الرجل وانسحب مع قواته باتجاه دمشق. فبمجرد ما وصل إلى دمشق التقت قوات فرهاد باشا مع علي بي وحاصروا دمشق مباشرة وحاصروا هذا الرجل في مدينة دمشق في يوم السابع عشر من شهر صفر 2 عام 927 للهجرة الموافق للسابع والعشرين من شهر كانون الثاني 1 عام 1521 نشبت معركة حامية الوطيس بين الطرفين في دمشق عند دمشق اسمها معركة المصطبة معركة المصطبة هذه المعركة انتهت بتدمير جيش جان برد الغزالي الذي خان الدوله العثمانيه كما يعني انقلب سابقا على الدوله المملوكيه وتبين بشكل واضح انه هذا الرجل كان انما يسعى خلف يعني أهوائه الشخصيه فانتهت هذه بهزيمته فايش عمل راح تنكر في زي واحد من الدراويش يعني لبس لبس الدراويش والشيوخ وحاول ان يفر من دمشق لكنه يعني قبض عليه اكتشف أمره وقبض عليه ثم أتي به إلى دمشق وأعدم بعد عشرة أيام يوم السابع والعشرين من صفر وانتهت هذه الفتنة في مهدها فعندما دخل العثمانيون مدينة دمشق يعني أعادوا ترتيب الأمور في مدينة دمشق وفي بلاد الشام وقسمت المنطقة إلى عدة ولايات إلى عدة إمارات عندنا ولاية دمشق وعندنا ولاية حلب وولاية طرابلس فصارت تتبع مباشرة القسطنطينية خوفا من أن يحدث تمرد جديد في المستقبل بهذا يستقبل السلطان سليمان القانوني حكمه لأول لحظة ما إن وصله فعليا رأس هذا الرجل هو جان برد الغسالي حتى وصلته اخبار اخرى خطيره جدا من مدينه بلغراد التي سيكون له معها شان كبير جدا. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.